0: dass Michel gekommen ist, der mit mir schon seit Jahren Morgenradio gemacht hat und jetzt äh, herzlich willkommen wieder mal Michel. Äh,
1: ja hallo, guten Morgen. Okay. Gestern war ich im Gemeinderat und ja. von daher bin ich dann auch zum Gemeinderatsbericht gerne bereit. Hatte ich jetzt eigentlich geplant, erst auf 20 vor 10. Die eifrigen Nutzer und Hörerinnen wissen natürlich, dass man schon bestimmte Beiträge auch auf unserer Webseite hören kann. Das ist gar nicht so selbstverständlich, muss man mal dazu sagen, weil die Verwaltung blockiert ja Audioaufnahmen aus dem Gemeinderat. Sie hat eine Verordnung vom Gemeinderat abstimmen lassen, nachdem nicht überwiegend die Sitzungs- oder die die Tagesordnungspunkte äh, aufgezeichnet werden dürfen. Äh, das heißt, äh, wir haben äh, am Montag einen Anruf bekommen äh, aus der Verwaltung. Wir hätten zu viel angemeldet für die Aufzeichnung. Nun muss man dazu wissen, dass da äh, erst am Dienstag der Gemeinderat ohnehin im Ältestenrat entscheidet. Ach, was heißt zu viel angemeldet? Zu viele ja,
0: Aufnahmegeräte? Nein, okay?
1: zu viele äh, Tagesordnungspunkte, die wir aufzeichnen wollen. Aha. Und äh, weil es steht in dieser Verordnung, die die Gemeinden die, der Gemeinderat, äh, den, äh, die, der, die die Verwaltung, den Gemeinderat hat zustimmen lassen und dem Gesichtspunkt dessen, dass zum Beispiel Videoaufnahmen, natürlich wenn da drei Kameradienste sind, die ganze Sitzung wären, dass es natürlich eine Behinderung wäre der, der Mobilität der Gemeinderäte. Äh, aber das trifft ja für Audioaufnahmen gar nicht zu. Aber da hatten sie reinschreiben lassen, überwiegend darf nicht aufgenommen werden. Also man darf immer nur weniger als was dort ist aufnehmen von dem, was öffentlich diskutiert wird. Wenn man weiß, das sagen wir mal von der Tagesordnung ungefähr, die Hälfte sowieso gar nicht debattiert werden, sondern einfach nur so durchgestimmt werden, meistens immer einstimmig, dass dies aber erst anderthalb Stunden vor der Sitzung überhaupt beschlossen wird, wo die Gemeinderatsfraktionen denn überhaupt einen Gesprächsbedarf sehen, dann ist es natürlich für ein Audiomedium wie uns unmöglich. Das heißt, wir müssen anmelden, im Prinzip alle Punkte, um dann äh, zu einer Auswahl hinterher zu kommen, äh, was wir machen. Also das ist eine äh, massive Einschränkung unserer Rundfunksfreiheit, ist eine massive Einschränkung der Medienfreiheit. Wir haben in dieser Hinsicht schon mal den Gemeinderat oder die Gemeinderatsfraktionen angeschrieben, mehrere äh, Fraktionen haben auch positiv darauf reagiert. Ob sie es jetzt endlich gekillt haben, diese Verordnung in Bezug auf die Audioaufnahmen, weiß ich nicht. Der OB tat so ein bisschen äh, zu Beginn der Sitzung, ja, gerade Dreigland wird Audioaufzeichnung, was Video und auf Aufzeichnung machen, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, nö, auf Video machen wir nicht, aber Audio machen wir. <lacht> Gut, also okay. wir haben Audi aufgezeichnet. Hast du gestern was aufgezeichnet? Ja, ja, ich habe gestern aufgezeichnet und ich denke, äh, es ist ja so, wir machen das ja nicht, äh, äh, wir haben ja jetzt in dieser äh, Wahlperiode sind wir dazu umgegangen, dass wir äh, angesichts dessen, wie sich die Gemeinderatsfraktionen verhalten haben, äh, ja nicht mehr groß die Interviews dazu machen und dann in 30 Sekunden reinpressen, sondern dass wir, wenn etwas die gesamte Debatte gesamt aufzeichnen und dass wir euch... Dann in Form eines Public Services zur Herstellung der Transparenz die Debattenverläufe aus der Gemeinderatssitzung bringen. Die letzte große Debatte, die darüber gelaufen war, war ja die äh, Entscheidung über das Stadion Anfang dieses Jahres, wie der Gemeinderat nach dem Bürgerentscheid darüber geredet hatte. Und äh, Haushalt konnten wir nicht bringen, weil ja die Verwaltung den Audioübergabepunkt nicht freigeschaltet hat und es ihr nicht möglich war, bis zu Beginn der Sitzung das freizuschalten. Also insofern ist es, gibt es massive Behinderungen. Ist vollkommen klar, der Oberbürgermeister hat ja öfter mal so ein paar Ausraster. Ist klar, dass er die nicht audio dokumentiert und fixiert haben will. Insofern ist er sicherlich kein Förderer der Audioaufzeichnung von Radio Dreikland im Programm, dass es auf unserer Webseite dokumentiert er
0: versucht sein Image zu pflegen, ne? Ja, da.
1: also sehr gut. Also ich meine, ja klar, das ist natürlich, wenn eine Audioaufzeichnung eigentlich die zulässig sein müsste und zwar für alle Tagesordnungspunkte, dann ist es natürlich klar, dass man da ein bisschen disziplinierter reden sollte, wenn das nicht, wenn das in Form des Public Service, dem wir nun bieten, dann hinterher auf unserer Webseite auch nachhörbar ist, ja. Also das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sich darüber unterhalten kann. Also
0: ich glaube, dass gegen solche Ausraster wie beim Herrn Salomon, das ist die beste Mittelliste der Öffentlichkeit, damit Denke er sich im Hände beherrscht halt. Ne?
1: Ja. Aber ich meine, es gibt ja, verschiedene haben ja auch durchaus Ausreste, ich habe ja auch meine Ausreste. Also insofern, jetzt mal beiseite. Kommen wir jetzt also zu der Gemeinderatssitzung. Ja, Gemeinderats was gab's da? Selbst.
0: Interessant. Ja,
1: es war also eine relativ kurze Sitzung, muss man jetzt erstmal so festhalten, die schon so, ich glaube 20 vor 7 war sie zu Ende. Es waren auch relativ wenige Tagesordnungspunkte. Und waren begann, es um vier. Ja, vier Uhr. Also, und debattiert wurde faktisch nur drei Punkte. Das ist also im Prinzip der Plan der Kontaktstelle Frau und, wie nennt sie sich, Kontaktstelle Frau und, ich weiß gar nicht, die Kontaktstelle Frau und Erwerbsarbeit, glaube ich, ist es, da gibt es ja geänderte Bedingungen des Landes. Das Land fördert jetzt flächendeckend äh, dieses äh, nach der Auswertung und äh, Bewertung der zehn Stellen, die es dazu gegeben hat. Äh, Frauenberuf heißt die Kontaktstelle Frauenberuf. Die Frau Gensler, die das macht mit ihrem Team. Und äh, da hat das Land sich entschlossen, jetzt eine äh, landesweite Förderung zu machen. Alle alten zehn, die da bewertet worden sind und weshalb das der Grund ist, weshalb das jetzt ausgedehnt wird flächendeckend, können sich da wieder bewerben. Es gibt ein Land von 60 Prozent und das Problem, was in dieser Konstellation jetzt eigentlich eher ist, ist ein ganz anderes Problem, dass nämlich zum Beispiel äh, Freiburg sich überlegt hatte, dass man zusammen mit Preisgeruch, Schwarzwald und Emmendingen das macht und da eben halt auch vor Ort was anbietet äh, und der Landkreis Emmendingen hat es nun mal wieder abgelehnt, also das heißt, er hat seine Sparmaßnahmen. Jetzt gibt es noch Verhandlungen zwischen der Stadt und sagen so, na gut, wenn das, ihr nicht eine volle Stelle mitfinanzieren wollt, 50% äh, Prozent, dann äh, finanziert doch wenigstens eine halbe Stelle, um das Konzept insgesamt schlüssig zu machen. Das war also die Kurzdebatte da drin. Äh, wer da wie geredet ah, von hat.
0: womit soll sich diese Stelle beschäftigen? Ne? Ja,
1: das ist, ist das ja das? im Prinzip dieser Übergang äh, in die Erwerbsarbeit hinein. Also, das heißt, äh, wenn du von, aus der Kinderpause kommst, wieder rein in die Arbeit, wenn, du, äh, wenn, du, äh, wenn die Betriebe Modelle anbieten äh, sollen, dass sie qualifizierte Frauen einstellen. Also, es gibt ja viele Einstellungshemmnisse gemutmaßt immer, weil ja Frauen dann äh, möglicherweise ausfallen, weil wenn sie Kinder bekommen. Also da soll die, da, da äh, greift die Kontaktstelle eigentlich äh, relativ ein und natürlich auch qualifiziert. sie vermittelt für Frauen selbst, die da kommen, Qualifizierungsangebote etc. Et mhm.
0: und, also, und dazu gibt es dann Arbeits-, äh, Arbeitsangebote? So
1: ja, für... ja, ja, das ist eine gute Frage, aber die sind ja sehr, äh, äh, also erstens machen sie eine, so eine Leistungsverwaltung, zweitens machen sie eine Repression und drittens, ich weiß ja nicht, machen sie ja auch noch Hartz IV und sowas alles. Also, es ist, es gibt, dieses, es gibt dieses Angebot und es soll angeblich ganz gut sein. Und ich habe jetzt kein Interview mit Frau Gensler darüber geführt, über ihre Resultate, habe auch nicht groß reingeblickt da drin, weil ich denke, diejenigen, die das schon mal in Anspruch genommen haben, wissen da einigermaßen ganz gut Bescheid. Das ist, das ist ja auch viel, wie kannst du dich selbstständig machen? zum Beispiel. Das ist ja auch nicht so gerade das, was die Arbeitsagentur mhm. vermittelt hat. Das heißt, wir haben hier einen unwahrscheinlich hohen Anteil von Frauen, die relativ gut qualifiziert sind und wie sie mit diesen Qualifikationen dann auch noch in den Arbeitsmarkt reinkommen, der anders ist als nur ein Beschäftigung, also ein Zeitvertrag am nächsten und gegebenenfalls sich selbstständig machen ist zum Beispiel auch ein Schwerpunkt dieser Tätigkeit dieser äh, Kontaktstelle Frauen okay. und Beruf. Also das nur am Rand, das weiß ich jetzt nur aus meiner ganzen Erfahrung da dran. Ja, das wurde kurz, wie gesagt, diskutiert, allgemein einstimmig, positiv äh, bewertet und man kann schon sagen und alle Punkte, die da richtig diskutiert worden sind, waren im Endergebnis daher dann doch alle ganz einstimmig und alle haben einstimmig zugestimmt. Der zweite Punkt, der diskutiert worden ist, von dem Punkt ist der Punkt gewesen, wieder so eine wunderschöne Propaganda-Seifenblase aus dem Hause Dahlmann, nämlich der Green Industry Park Freiburg. Weißt du, was das ist? Nee. Nee? Er wo, 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 wo sollte es sich ansiedeln?
0: Dann? Der ist schon da. Ist schon da. Seit wann? Äh, seit Jahrzehnten. Ja, okay. okay.
1: Ich weiß nicht, was das ist.
0: Vielleicht im nächsten Jahr wird man sagen, dass Green City ist auch schon ewig war. Das ja,
1: nein, das ist das Industriegebiet Nord. Aha. Und Dahlmann hat sich wieder ausgedacht, das nennen wir jetzt mal Green Industry Park. Aha. Und da fahren zwar 76 Prozent der Leute, die da zur Arbeit kommen, kommen da zwar mit dem Auto. Äh, der Energiever die machen, äh, sind die größten Emittenten von CO2 in Freiburg. Sie sind die größten Stromverbraucher, wir verbrauchen 20 da Prozent gibt's
0: des ja, sowas. Ja. <lacht> nee, die <lacht> heißen nicht
1: mehr Rodia, die heißen jetzt ja anders, das ist ja alles umbenannt worden. Auf jeden im Fall, Zuge da der... gibt es Badenova, ja, ja. Ne? das alles liegt ja. Da. ja. Und äh, die, der große Sprechblasenproduzent hat ja im Aufsichtsrat auch durchgebaut. Äh, Durchgesetzt, dass jetzt so ein äh, neues Bürozentrum da gebaut werden darf. Aha. Und er ist ganz stolz darauf, dass er selbst die schlechten Standards, Energiestandards des Bundes. Ah, will. da
0: gibt es noch Grüne Bordell. Ja,
1: das stimmt. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ja, da, da ist wahrscheinlich der Energieverbrauch am höchsten. Ähm, ja, also das war also eine Debatte. Auch diese Debatte werdet ihr nachhören können auf der Webseite. Ich stelle sie euch nachher hoch einfach. Und die dritte Debatte geht. Ging eigentlich, jetzt muss ich mal gerade äh, in meinen äh, hinteren Gehirn rinden, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, worum die dritte Debatte ging. Sie war wahrscheinlich auch nicht so wichtig. also Doch, Entschuldigung, Entschuldigung. Wichtig ist sie schon. Fakt ist, 2013 hatten schon die Bewohnerinnen und Bewohner von Landwasser einen Stadtteil Entwe Leitlinien entwickelt. Da höre ich im Hintergrund äh, das Gehuste meines Kollegen Andreas. Der wohnt ja auch in Landwasser. Und äh, was so prioritär wäre, dort äh, zu machen äh, und die Analyse, die Sie da gemacht haben, da heißt nämlich vieles durch diese Verkäufe, diese Verkaufspolitik der großen Wohnbaugesellschaften hat zu einer relativen Downgraden des Stadtteils geführt. Es gibt eine Überalterung im Stadtteil und es gibt vernünftige Vorschläge seit geraumer Zeit, wie das geändert werden sollte. Wie gesagt, 2013 ist das schon vorgelegt worden. Der Gemeinderat hat sich, äh, nicht der Gemeinderat, die Verwaltung hat sich jetzt doch ein bisschen entschuldigt dafür. Äh, dass es jetzt zwei Jahre gebraucht hat, dass der Gemeinderat diese Stadtteilleitlinie nun beschließt, dann muss das auch mit eingeflossen fließen in die künftige Behandlung des Stadtteils und was für Maßnahmen im Stadtteil dort sind. Also das war die Debatte dort. Insgesamt waren da, zu dieser Debatte waren nur noch zwei Vertreter des Bürgervereins Landwasser da, sonst waren insgesamt nur fünf auf der Empore, äh, mit anderen Worten. Äh, die absinkende Bedeutung des Gemeinderates wird auch vom Publikum gewürdigt, mhm. mit Nichtteilnahme. Mhm. <lacht> so, also drei Debatten, äh, das waren die drei Debatten, die dort stattgefunden haben und das eigentlich Interessante mhm. kam dann beim Tagesordnungspunkt 14, da siehst du auch, wie viel nicht debattiert worden ist, 14 Tagesordnungspunkte, 13 also praktisch thematische Tagesordnungspunkte, drei debattiert, äh, beim vierten gab es noch eine Erklärung, es wurde nämlich die Auswahlkommission auf Antrag von UL und SPD mhm. für die Leiterin des Planetariums äh, bestimmt, äh, da haben sich die Grünen enthalten, äh, da hatten die sind Statement für ihr enthalten abgegeben, also das heißt von neun Punkten wurden gar nicht erst diskutiert ja gab zwar auch manchmal Enthaltungen. Drei, drei Viertel die, sind das. Ja, ja, drei Viertel wurde gar nicht debattiert. Nur das nochmal zu, zu unserem Eingang zurück. Äh, ja, das Interessante war diesmal, und das entwickelt sich immer mehr zum interessantesten Punkt, nämlich der Punkt Sonstiges, Berichte und Anfragen. Und in diesen Berichten und Anfragen wurden drei Sachen äh, aufgeworfen. Da ist zum einen die BEA, also die bedarfsorientierte äh, Erstaufnahmeeinrichtung.
0: Sollte.
1: Aha, das ist, das da, ist seit letzter Woche ja hier. bekannt, dass dort äh, auf dem Sportplatz, auf der Polizeiakademie, die Stadt äh, nicht die Stadt, sondern das, äh, das Land plant, äh, eine BEA einzurichten. Im Übergang soll ja später eine, eine Landeserstaufnahme da kommen. Und bis, äh, da hat es jetzt hektischen äh, Zinnober gegeben. Auch das stelle ich im Übrigen, ist schon auf, auf der Webseite von uns, diese kurze Anfrage. Das ist die BEA, äh, wo der Oberbürgermeister sagt, es sei kein Mitentscheidungsthema des Gemeinderates, weil es eine reine Landessache ist, weil es ein Landesgelände ist, die Polizeiakademie und auch, wenn Sie eine Landeserstaufnahme oder eine bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtung, auf Deutsch Behilfsunterkünfte heißt das, ja, Behilfsunterkünfte. Und äh, die Behilfsunterkünfte ist noch immer die Frage, ob das jetzt äh, Zelte werden oder ob das Container werden. Also das ist auch nochmal eine Frage, die da noch äh, steht. Also das naja, Zelte, das sind nur für Sommer halt.
0: Ne? Ja, man, die jetzt
1: man traut ja mittlerweile denen alles zu, Ach. um abzuschrecken, weil sie sind ja der Auffassung, das sind ja eh Ballkampfflüchtlinge, die gehören ja eh sofort abgeschoben. Ach. Wenn man sich die Abschiebezahlen äh, des SPD-Innenministers geil anguckt, dann weiß man ja, dass man die gesamte Roma-Minderheit hier mittlerweile aus Freiburg, äh, im, hat oder in, äh, in Baden-Württemberg auf dem Balkan abzuschieben äh, und äh, Frau Ametowitsch und ihre Familie ist daher schon abgeschoben worden. Also äh, das sind äh, also äh, man kann ihnen alles zutrauen weil äh, der Witz ist ja, das ist ja eine Übergangssituation. In einem Jahr also 2016, 2017 soll ja die Polizeiakademie umgenutzt werden sowieso in eine Landeserstaufnahmestelle. Das heißt dann wird Freiburg zu einem der primären Abschiebezentren im Lande, weil in die Landeserstaufnahme wird ja schön selektiert zwischen denjenigen, die schnellstmöglich abgeschoben werden sollen und denjenigen, die dann bleiben dürfen und dann sei es, weil es äh, wirklich Asylgründe im Sinne des Schengen-Abkommen, wie heißt dieses Abkommen, Dublin-Abkommen äh, gibt äh, mhm. yes. oder aber, äh, dass sie äh, dann äh, Bleiberechtsstatus äh, bekommen, weil tatsächlich äh, auch ohne Anerkennung eines Flusses Grundes im Sinne von Dublin, äh, sie äh, nicht abschiebefähig äh, sind, weil sie äh, nicht in Verhältnisse zurückgeschickt werden können, sei das heißt, es um nur ein Beispiel zu nehmen, Griechenland hat jetzt zum, in den ersten fünf Monaten 50.000 Flüchtlinge auf den Inseln aufgenommen. Italien hat 50.000 Flüchtlinge auf den Inseln aufgenommen, in Lampedusa und verteilt aufs, äh, aufs Land. Aber in Europa wird das ja nicht weiter verteilt. Das muss man ja dazu äh, nochmal äh, sagen. So, also das ist äh, die BEA. Da hat der Oberbürgermeister, wie gesagt, ihr könnt diese Anfrage vom Moos und die Antworten von äh, dem OB und von Ulrich von Kirchbach, dem Sozialbürgermeister, da drin hören. Heute gibt es eine Verhandlung im Regierungspräsidium darüber. Da wird es wohl unter anderem um diese Frage, werden das Zelte oder werden das Container werden, gehen. Die Stadt, so habe ich zumindest verstanden, legt dann schon auf diese Container, also auf diese, wie, ja Container sind es ja, ne? wie nennt sich das?
0: Ich glaube Container, ich ja, weiß nicht. Ja. Also so
1: Bauunterkünfte, also genau, Bau ja. also wie für Bauarbeiter äh, auf dem Bauten ne, auch. Also solche Containerbauten, äh, und was schon rausgehandelt ist, ist die Frage, dass es eine Sozialbetreuung dazu geben wird. Also es gibt Sozialarbeiterstellen dann auf jeden Fall dort auch. Mhm. Äh, es gibt auch eine Stellungnahme vom Lokalverein Haslach, der da sehr vernünftig argumentiert hat und auch eine zeitnahe Information haben will, äh, aber sich nicht gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ausspricht. Sehr vernünftig, was der Lokalverein da offensichtlich sagt. Ja, gehört das zu Haslach? Nicht? Ja, das, ist, nee, das gehört zu Haslach. Das ist zu ganz haslach. interessant. Eigentlich, das ist dieses haslach nennt mhm. sich das ja. Wir haben ja die Gartenstadt und dann kommt Heid, das ist das Aha. Industriegebiet. Ja. Also das heißt, dieser Teil, der bis zu dieser Straße, äh, wo auf der linken Seite ja die BZ anfängt und dann bis nach St. Georgen reingeht, das alles ist noch Heid. Bis zur Wiesenthalstraße ist glaube ich noch alles Haslach okay. Und jenseits dann von dieser Grenze Wiesenthalstraße äh, das schon äh, das beginnt St. Georgen okay. erst. Also das ist glaube ich der, die Trennlinie zwischen den Stadtquartieren. Gut, also das ist die Bär, die also praktisch in einer der Anfragen abgehandelt wurde. Eine andere Anfrage war vom Stadtrat Möhrchen von Junges Freiburg. Da bezieht sich das darauf, dass der Finanzbürgermeister, der ja zugleich der Knüppelbürgermeister ist, angekündigt hat, dass 15 Gaststätten in der Innenstadt besondere Kontrolle unterstellt werden würden, weil sie zu lärmig sind und Beschwerden von Anwohnern vorliegen. Da wollte Möhrchen rausbekommen, welche das denn sind. Das ist ihm verweigert worden. Und der, Ober äh, der 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 Ordnungsbürgermeister Neideck äh, sagte dazu, äh, das sei nicht nur Datenschutzgründe, weshalb ihm das verweigert würde, sondern auch, äh, weil man ja noch nicht so genau wisse, äh, wann dann kontrolliert wird. Aber die 15 werden kontrolliert werden und äh, das heißt, es ist eine Willkürmaßnahme, die da stattfinden wird, obwohl der äh, Ordnungsbürgermeister und das Ordnungsamt angekündigt haben, ja auch mit den Gaststätteninhabern dann noch zu reden. Das heißt, da gibt es eine hohe Denunziationsmentalität offensichtlich und äh, da äh, ist auf der Basis dieser Denonziationsmentalität werden dann eben halt äh, Hilfsheriffs losgeschickt werden, die dann äh, regulierend äh, im Sinne von Ordnungsamtschef rübsam eingreifen mhm. werden. Soweit äh, dieses äh, zusätzliche Anfrage ja. und die letzte An. ja, das waren sie, glaube ich, schon. Nee, der alte Meierhof. Stadtrad Keller hat noch was gefragt zum alten Meierhof. Haben wir gestern im Mittagsmagazin darüber berichtet, mhm. ein Interview mit Herrn Schaschke, ja. Schaschke glaube ich, oder Schai -Kasch, Herr Schaikasch. Herr äh, Da hat ja bekanntlich das, das Gelände der Alten Kartaus ist ja von der Stiftungsverwaltung verkauft worden an die Robert-Bosch-Stiftung. Ja. Im Kaufvertrag hat sich die... Alter Über
0: Meierhof, wo ist das genau? Es ist in der alten
1: Kathaus. Es äh, gehört zu dem Ensemble der alten Kathaus dazu. Mhm. Und nach dieser Übernahme scheint offensichtlich äh, die Bauunterhaltspflicht seitens äh, der Robert-Spoch-Stiftung nicht wahrgenommen worden zu sein. Es ist der Keller mit 1,5 Meter Grundwasser oder Regenwasser mhm. äh, vollgelaufen worden. Pumpen sind nicht angeschmissen worden. Äh, und jetzt ist die Bausubstanz nach einem Vorgutachten der ja eigentlich zur Bauaufsicht und zur Bauunterhaltung verpflichteten Architektenbüros äh, nicht mehr erhalten werden und müsste abgerissen werden. Darüber wurden die Stadträte am Rande der Bauausschusssitzung letzte Woche informiert. Dann haben jetzt verschiedene Fraktionen, die UL, die, die FDP und die Freien Nicht-Freien Weder Freiburg Lebenswert für Freiburg, haben dann äh, beantragt, dass es auf die Tagesordnung des Gemeinderats. Am 28. Juli kommt und jetzt wollte äh, Stadtrat Keller wissen, wie er denn an das Gutachten rankommt und äh, wie denn dieses ob dieses Thema auch wirklich aufbereitet wird und so weiter und auch da sagt wieder die Stadtverwaltung habt ihr gar nichts mit zu bestimmen, auch Rechtsverwaltung, Abrissverwaltung, aber Antrag liegt noch nicht vor und auch über denen entscheidet nicht ihr als Gemeinderat sondern ihr könnt da gerne drüber diskutieren, aber es ist nur im Wege der Kenntnisnahme für euch relevant. Da fällt mir noch was ein, ich habe gelogen. Was, was hast du denn? Ich habe gelogen, es ist nämlich tatsächlich äh, noch ein vierter Tagesordnungspunkt verhandelt, Aha. öffentlich debattiert worden und das ist die Frage des Open Governments.
0: Aha, das heißt?
1: Das ist die Debatte, wie mit den Daten, die die Stadtverwaltung hat, die aufbereitet werden und der, der, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, unter Bewahrung des Datenschutzes. Also darüber wurde auch noch diskutiert. Stelle ich aber auch auf die Webseite. So,
0: lang gut, genug geredet? Das war es. 20 Minuten haben wir das gesagt. 20 gehalten. Minuten Ein bisschen weniger. Ja, wir, wir haben aber
1: verschiedene Themen gehabt. Ne? Ja, ja, vier also, Punkte. Ne? Ja. Oh, gut, das und sind und außerdem wissen wir jetzt auch.
0: Nur noch ein Viertel hat man dann äh, besprochen. Ne? Wenn ja. Sie dann alle 13. Okay. sind. Gut. Gut, vielen Dank, Michael. Ja.